0: Oi gente, esse é o Café com Profs um projeto em parceria da Universidade Federal do Rio Grande do Sul com a Universidade Federal de Santa Catarina, que tem como objetivo a produção e disseminação de conteúdo sobre trabalho docente no contexto da pandemia.
1: Então, olá a todos e a todas. Meu nome é Raquel, faço parte do Café com Profs e hoje dando sequência ao nosso projeto sobre educação em pandemia, nós receberemos três convidadas para conversar sobre o retorno das aulas, agora 100% né, presencial, e a organização os de desafios nesse novo momento
0: que nós estamos vivendo nas escolas. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Café com Profs mais uma edição do nosso podcast. Meu nome é Daniela Gomes Medeiros, sou professora, pesquisadora, doutora em educação e faço parte do Café com Profs também, que é um projeto de extensão entre... Santa Catarina e Rio Grande do Sul aí, né? Já agradeço desde já as convidadas que puderam largar um pouquinho as suas agendas atribuladas aí para estar aqui um pouquinho conversando conosco sobre essa temática da volta às aulas, a volta às aulas 100% presencial, Santa Catarina e Rio Grande do Sul também. E nós estamos aí em plena pandemia, a pandemia ainda não acabou, né? Então, nós convidamos aí três pessoas bem interessantes e importantes, é, com diversos segmentos, para conversar um pouquinho conosco.
2: Tudo bem, Carla? Oi, boa tarde, tudo jóia? Então, eu sou Carla, diretora da Escola Batista Pereira, no Ribeirão da Ilha, em Florianópolis, trabalho com a Raquel. Né? Eu sou orientadora educacional de formação, mas estou na direção da escola aí por essa gestão.
0: A Simone também é uma nossa super parceira e convidada
3: aqui. Simone,
0: fala um pouquinho de ti.
3: Olá, pessoal. Então, meu nome é Simone Moreira. Eu sou de Porto Alegre e sou pedagoga de formação licenciada, também mestre e doutora em educação e atuo no Colégio de Aplicação da URGS como professora de anos iniciais polivalente, que a gente chama, né? A prof. pedagoga dos anos iniciais. Um prazer estar aqui com vocês.
0: E temos também aí a nossa convidada Kalinka.
4: Boa tarde para todos, uma alegria poder participar aqui com vocês. Eu falo do interior do Rio Grande do Sul, eu moro em Manuel Viana, tenho também como formação a docência, sou professora do IFAR, do Instituto Federal Farroupilha, Campos Alegrete, mas fui convidada para falar um pouquinho do segmento pais, né porque eu sou mãe de dois meninos um da Educação Infantil, que é o Francisco, com 3 anos, e o Petros, com 13 anos, da, já um adolescente, né? Um estuda numa escola municipal, uma IMEI, e o outro numa escola estadual aqui do Rio Grande do Sul, né? na cidade de Manuel Viana,
0: então... E também sou conselheira escolar da IMEI. Que legal, que legal. E estamos aí, né? Uma diretora, uma professora, uma representante dos pais e conselheira escolar. E aí é, vai funcionar da seguinte forma, meninas. É, nós vamos ter perguntas e a gente vai fazer três blocos tá para vocês responderem e aí a gente vai conversando e vai debatendo sabemos que a família agora agora e sempre e é, é sempre uma parte muito fundamental para garantir a segurança das crianças nesse retorno, né? Nas crianças, os professores. Como professores de sala de aula, eu também sinto muito essa essa parceria das família. Sinto muito a necessidade dessa par parceria, a importância dessa parceria, né? O quão, o quão a escola tem o, o seu papel e a família também tem. Então, assim, pensando nessa 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 junção, nessa nessa parceria. Como é que vocês podem explicar para a gente um pouquinho ou falar um pouquinho dessa garantia, dessa segurança no retorno às aulas? Como, como que a família pode ajudar?
2: Então, é, eu posso começar aqui. A participação da família, ela segue sendo fundamental. né? A gente teve é, facetas diferentes ao longo da pandemia. Antes, a gente tinha uma, uma importância num suporte que era o acompanhar a vida escolar, mandar ele para a escola, enfim. Durante a pandemia, a gente levou a escola para dentro da casa de cada aluno, então a gente precisava da mediação das famílias. A família era o elo entre a escola e a criança, e aí junto com as tecnologias e tal. E agora, no retorno, é o suporte mesmo, né? é o suporte material, então a gente fala aí, é, da, da, das máscaras, dos equipamentos de segurança, mas a gente fala também da orientação em casa, porque a gente percebe claramente a criança que volta nesse período de pandemia acreditando na importância de se cuidar, acreditando naquilo que a gente fala, acreditando na ciência, como a gente bateu tanto pé durante a pandemia, ela tem uma postura completamente diferente da criança cujos pais não acreditam na importância da máscara, duvidam da vacinação, acham que tudo é besteira. Então, a gente fica, é, eu não vou dizer refém, mas algumas vezes vendido nessa situação, né, em que a gente precisa fazer esse convencimento, não só da criança, mas também da família, da importância dos cuidados. E a gente viu isso agora nesse retorno. No ano passado, quando nós tínhamos um trabalho que era híbrido, lá na escola nós Permanecemos até dezembro com uma semana presencial e uma remota, sem nenhum caso de contaminação. Fechamos o ano ali sem nenhum caso positivo na escola. Esse ano, em 15 dias, nós já tivemos 12 ou 13 casos positivo e positivos e três turmas fechadas. Porque a gente tem agora eles todos os dias na escola, um número maior de alunos frequentando a escola, mas também temos... Uma situação externa à escola, que também está mais, mais latente, enfim, que é a dúvida da importância da máscara, a dúvida da validade da vacinação. E isso reflete, né? A escola está inserida aí nessa, nessa discussão e, 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 e respingam todas essas, essas dúvidas, todas essas resistências, elas respingam diretamente no trabalho em sala de aula. A gente está vivendo isso aqui em Florianópolis, quinta-feira saiu um decreto liberando o uso de máscaras até os 12 anos, é, veio depois, no dia seguinte, uma portaria liberando, porém, recomendando o uso é, e a, a prefeitura vai agora, amanhã à tarde, nós temos uma reunião com a diretora da Vigilância Sanitária para conversar sobre as implicações e as dúvidas dentro da sala de aula mas a gente sabe que a maioria das prefeituras vai seguir a orientação e o decreto do Estado. Junto com essa flexibilização, vem aquela, uma, 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 um grupo de pais, né? uma onda, que, que foram os pais que motivaram esse decreto, que ainda é, chamam a máscara de mordaça e de tudo que vem junto, é, negando a importância e é, o cuidado, né, a necessidade do cuidado e da proteção e de fazer da escola um espaço mais seguro. Também vem a dificuldade de entender que quanto menos protegidos nós estamos, mais dias sem aulas nós teremos por conta das dispensas para isolamento. Cada vez que a gente tiver um caso positivo ou suspeito, então é, a família ela diretamente ligada, né, ela ela reflete o tempo inteiro no trabalho dentro da sala de aula isso é fato a gente vive isso todos os dias talvez mais até agora do que no período pré pandemia ah, quando a Carla fala de suporte que a família é o suporte
0: no retorno eu venho com a eu eu estou pensando aqui no quanto a comunicação também é importante a comunicação clara efetiva a gente agora é, anda é, em meio a... A Raquel a Carla falou muito da da, da, da ciência, né, Carla, do quanto é importante, o quanto vocês falavam da ciência no, no contexto pandêmico, de acreditar na ciência, e aí a Carla coloca ali o quanto a dúvida da família respinga na escola. Então, como é importante essa comunicação clara, essa informação correta, como isso é importante para o trabalho da escola, é isso,
2: né, Carla? Exato. É, eu acho que a gente nunca esteve, embora estivéssemos distantes fisicamente, nós nunca estivemos tão perto das famílias como estivemos durante esse período. Com uma comunicação direta, né? nós temos, é, tanto eu quanto a Raquel, nós temos praticamente os 800 alunos com contato direto pelo WhatsApp, são, na escola são 880 alunos hoje, um contato direto pelo WhatsApp com as famílias e, e muitos deles, um contato direto e diário. É, e, e aí a gente voltou para o atendimento presencial, mas o atendimento remoto continua. Né? Enquanto a gente estava aqui esperando, eu estava ainda respondendo famílias o tempo inteiro aparecendo a notificação. Mas, ainda assim, é, a gente trouxe eles mais para perto. A gente, acho que a gente conseguiu derrubar algumas barreiras que era da importância... Da, da escola enquanto instituição, do trabalho escolar. Quantas vezes a gente ouviu, ao longo desses anos, os pais dizerem, eu não sou professora, eu não sou professora, eu não sei ensinar. Então, aquela dúvida que existia da importância do papel do professor, para algumas famílias, e em muitos casos, isso eu penso que se resolveu. Agora, surgem outras questões que a gente precisa superar. Isso. E eu não tenho dúvida, que é uma comunicação clara, uhum. honesta, transparente com as famílias, é a nossa única saída, sabe? A gente não tem outro instrumento para lutar contra o que está aí, se não for com uma comunicação clara e trazer essas famílias para junto. No confronto, a gente vai perder.
0: Joia, Carla, joia. E as nossas outras convidadas, a Simone e a Kalinka, o que, que tem a nos dizer? Eu estava aqui ouvindo a, a carta né, e
4: pensando né, o, o quanto, uh, como mãe, né, eu, eu sinto essa necessidade, né, Carla, de que a escola esteja mais próxima, de que exista essa comunicação. Uh, há muita diferença né, nas duas faixa etárias que eu tenho filhos, né, que é a educação infantil e os anos finais. Né? Então na educação infantil a gente tem acaba tendo uma comunicação direta, acaba tendo a, a professora manda feedbacks com, com muita quase todo dia. Né? A escola tem, está tendo muitos cuidados, né? a escola a e-mail que, que o meu menino uh, frequenta. E, e a gente acaba, né, por acreditar na ciência também, né, fazendo com que os nossos filhos usem máscara, façam os protocolos do álcool gel, a, a escola no tempo da pandemia mais aguçada, né, tinha protocolos muito, muito severos, assim, e a gente entendia isso e, os, e percebia, né, que a maioria dos pais conseguia seguir isso, né? Então, acho que a, a nossa contribuição como, como família é também tentar se aproximar da escola mais, né? Uh, e também uh, dar essa contribuição aos nossos filhos, né? Uh, porque, uh, como vocês disseram, a pandemia não terminou. Se a gente uh, não acreditar na ciência, em que vamos acreditar? Então, a necessidade né, de que os pais e a escola tenham uma linguagem próxima, né, de que acreditem naquilo que é o óbvio, né, e que não, não, há, não fiquem negando, né, aquilo que, que a gente viu, né, todas as mortes, enfim, toda, toda a tragédia que foi. Já na escola de, de, de anos finais, a gente acaba não tendo aquela, os pais acabam não tendo a mesma participação né? falo por mim, né, e sei que é um pouco assim, né, do que na, na escola de educação infantil. Então acaba que fica um pouco mais distante. Mas aí a postura dos adolescentes, é, eu fico muito feliz, né, de, de ver a postura que o meu filho ele sai de casa com máscara. Às vezes eu digo filho, né, tu vai colocar? Não, já vou colocar minha máscara, sabe? Então assim uh, uh, eles 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 entendem, né? O pequenininho com três anos vai vai de máscara fica de máscara, eu acho isso coisa mais lindinha, né, de ver eles, assim, como eles têm essa consciência, né, como a educação, como o um espaço da escola, junto, quando há um trabalho com a família, como os frutos são positivos, né? Então, uh, fiquei ouvindo, né, Carla, e pensando em tudo isso que a gente viveu, né, e o quanto realmente a gente precisa, né, que a escola esteja uh, próxima a nós, né? Nós tivemos o início do ano letivo aqui, a escola nos chamou, fez uma reunião... Passou todas as explicações, assim, foi uma reunião com distanciamento, todo mundo com máscara, como manda o figurino, né? Mas foi muito importante esse, esse chamamento, né? Chamar a gente para a escola. Porque às vezes a gente diz assim, né? Ah, os pais não vão, ah, os pais não querem ir. Cara, se a gente, se a gente for chamado, vai ter quem não vai, mas vai ter muitos pais e muitas mães que vão sim. Então, acho que a escola não pode desistir dos pais. A escola tem que apostar, tem que acreditar nos pais. Aí né? uma gestão democrática precisa disso. Né? essa desculpa de que os pais não vão eu fico esperando que me chamem, eu fico esperando para a reunião, amanhã tem reunião na escola à tarde, eu vou fazer das tripas coração, eu vou organizar, já organizei meu trabalho para ir, porque eu acho super importante, né, então que bom que a gente vê que tem escolas que tem gestões que também se preocupam com isso né? com, essa, com essa comunicação né? que eu acho que é o princípio básico, né? pelo menos penso assim
3: eu vou só fazer eco, né, o que a Carla <risos> e a Kalinka já, já disseram, assim, não. É, eu, eu coloquei, assim, pensando, né, nessa questão de, de como as, as famílias podem contribuir para a segurança, né, a primeira questão é seguindo os protocolos sanitários, né, a gente vive, não adianta eu sozinha seguir os protocolos sanitários, né, essa é a característica principal de, de, de uma doença como essa, né, então, Uh, quem protege a si, protege aos outros, então né, essa questão é, é a principal, incentivando as crianças, retomando a importância de seguir esses protocolos, né? E, e a segunda questão que eu acho muito importante é fortalecer essa parceria com a escola, no sentido de confiar na escola que escolheu para o seu filho, né, para a sua filha, então, uh, buscar saber, buscar se informar, né, também... O movimento da escola concordo com a Kalinka, né? De chamamento, mas também da família de dizer, bom, estou nessa escola e vou assumir junto, né? Uh, confiar no trabalho que é feito nessa escola, então.
1: E agora, na pergunta do segundo bloco, a gente sabe que esse ano, ele ele não vai ser igual ao 2021 e também no, não vai ser igual ao 2020, né? A gente está vivendo um terceiro ano na educação diferente, cada um com as suas características e as necessidades do momento. E a gente sabe que esses dois, né, esses dois anos, né, de, de pandemia, eles, eles trouxeram alguns prejuízos, e aí a gente não fala só na, na questão da, da aprendizagem, mas também da saúde emocional e da saúde, né, é, mental das crianças, dos adolescentes e até dos adultos também, e, e pensando nesses novos novos desafios que a gente tem para 2022, e, e pensando nos professores, então, quais qual seriam um, para vocês, os desafios que os professores terão a partir desse novo conte contexto é, imposto pela pandemia nesse ano de 2022.
3: Posso começar? <risos> uh, eu pensei que são muitos, né? São muitos, muitos desafios, né? Uh, a gente passou por ca cada ano reinventando a docência de, de um jeito diferente, né? Uh, de acordo com, com cada tempo da pandemia, com a, a disponibilidade que se tinha tecnológica, enfim, né, foram cada ano reinventando a docência. E 2022 eu não vejo como diferente, né, acho que vai ser diferente, mas também de reinvenção da docência. Uh, alguns aspectos, assim, que eu acho bastante importantes da gente falar em relação aos desafios, uh, Primeiro, a questão né, de recuperar os processos de ensino-aprendizagem que foram muito prejudicados né, pelo período de aulas remotas. A gente sabe que será necessário, tem sido necessário, muita paciência, muita persistência né, uh, dos docentes, das docentes, muita compreensão né, do que cada família, uh, às vezes as realidades entendidas como homogêneas, né, não são, mas fica mais escancarado né, essa heterogeneidade das famílias, como cada uma conseguiu enfrentar a pandemia, e com isso como cada uma conseguiu oferecer né, o melhor espaço, e às vezes o melhor espaço era insuficiente né, para as crianças terem acesso à educação. Outra questão que eu acho muito importante, um grande desafio como sociedade, não apenas para a escola, mas né, também lidar com as consequências das desigualdades sociais, econômicas e, e portanto, educacionais, né, que foram e continuam sendo alargadas durante eh, esse período de pandemia. Né? Situações seríssimas... Uh, esse desnivelamento né? generalizado, essa questão das redes, a diferenciação entre as redes, pública e privada, e entre as redes públicas também, né? um grande descompasso. Uh, outra questão também, lidar com a saúde mental né? dos professores, das famílias, das crianças, dos estudantes de todas as idades, com o luto, né? um luto... Uh, individual, mas também coletivo, um luto societário que vem sendo negado, né, a vivência desse luto pelo negacionismo e, e é importante, né, a gente sabe que é importante dar-se conta e, e, e fazer esse processo, né, de memória, de conscientização do que se tem vivido, inclusive, para que não se repita, né, o que, uh, o que já aconteceu. Então, acho muito importante, assim, que a escola também leve uh, adiante, né? essa questão da saúde mental e da vivência do luto uh, societário, né, e, e que tem relação com isso também a questão de eh, não fingir que nada aconteceu, né, agora a gente vai correr para o abraço porque a gente está 100% presencial, né, não, aconteceu, continua acontecendo, né, em menor escala a gente precisa continuar se protegendo, houve muita perda, também houve muita vitória da vida, da reinvenção, da criatividade, e a gente precisa uh, deixar isso muito explícito, né? não ignorar e fazer de conta que voltamos a 2019, né uh, não estamos em 2019, é, é sim um tempo diferente, então acho que, que isso é um, um grande desafio, a gente tende a... a, a né, deixar embaixo do tapete algo desagradável, mas lidar com isso pode nos fazer crescer, né? como pessoas, como sociedade, enfim, como
2: escola. As meninas, quem quiser. Eu acho que... É, eu realmente acredito que a gente não volte para onde a gente estava, sabe? E eu, pelo menos, espero que a gente não volte para onde a gente estava, porque né, a pandemia trouxe para dentro da escola é, a, a vida dos alunos, quando a gente abre os olhos para olhar para ela. né? Então, as necessidades, as fragilidades, as desigualdades, elas é, vieram escancaradas de todas as formas agora, e a gente precisa reinventar também esses processos pedagógicos, esses tempos pedagógicos. E, e eu acredito que esse seja, talvez essa seja a nossa maior dificuldade, a de perceber que talvez a gente não dê conta de ensinar tudo aquilo que a gente precisava, mas que a gente precisa fazer o que for possível fazer com qualidade, olhando para esse aluno, tentando entender que lutas ele lutou durante o tempo da pandemia, que batalhas ele precisou travar para seguir vivo. A gente não sabe o que aconteceu em cada família, que dores, doeu em cada, que dores doeram em cada um. Então, olhar para esses alunos com mais sensibilidade, perceber as trajetórias que eles percorreram e redimensionar o trabalho. Aquilo que, de fato, é importante, que a gente precisa rever, porque existem conceitos ali que a gente vai precisar retomar daquilo que passou e a gente precisa é, organizar esses tempos, esses espaços, porque a gente vai levar muito tempo ainda, né Não vai ser em 2022 que a gente vai resolver isso. acha ainda que não vai ser em 2023, Vão ficar espaços para a gente ir curando ao longo do tempo. E, é, e eu espero que, ao longo desse tempo, a gente consiga rever o trabalho pedagógico também. Né? Aquilo que, de fato, é importante a gente trabalhar, aquilo que a gente pode reorganizar, aquilo que a gente pode olhar de uma outra forma. Então, é, os desafios eles são muitos, muitos mas o primeiro de todos eu não tenho dúvida que é o do acolhimento acolhimento das histórias que chegam acolhimento das dores que chegam junto acolhimento do colega docente do aluno que vem da família que vem junto são muitas muitas dores e muitos sentimentos que a gente precisa colher para a partir daí construir um trabalho pedagógico uma aprendizagem sem isso eu não, não acredito que a gente tenha muito sucesso não a Linda? Eu estava aqui aguardando e ouvindo, eu, eu vejo
4: que não somos mais os mesmos, ninguém aqui é a, a mesma pessoa uh, que foi, que era em 2019, e seja professor, seja pai, seja aluno, isso tem que ser considerado, e esse é um grande desafio, e é, uh, o que vivemos, o que passamos, né? mostrou muitas coisas, né? seja e a escola principalmente, eu vejo que a escola ela foi muito afetada né ela foi o segmento docente foi muito afetado. muitos professores adoeceram, muitos professores ainda não se recuperaram né tá muito difícil essa profissão nesse período né Tem sido muito difícil. e uh, como mãe, o que que eu esperaria né, dos professores dos meus filhos? Uh, um pouco isso que a Carla falou desse acolhimento dessa não negação do que passou, porque eu acho que não dá para chegar e... Vou usar uma palavra que a gente usa aqui no Sul, tracar-lhe conteúdo, né? Que é uma palavra que... Eu acho que tem que olhar todo um contexto, né? Então, as crianças, os adolescentes, eles estão com medo uns dos outros, porque é uma fase própria da idade, mas eles ficaram trancados, eles não tiveram socialização. Então, como a escola vai pensar esse acolhimento? Como a escola vai olhar para para essas crianças que não tiveram interação, não tiveram socialização, não tiveram comunicação com outros e que agora a gente volta. Isso, isso é muito importante, né? O diálogo, a comunicação, a, a empatia, né? Esse, esse retorno, né? Que, que é importante o, o cognitivo, o aprendizado, com certeza que ele é muito importante, mas a inteligência emocional, ela, ela tem que ser colocada junto com isso, eu vejo. Então, como mãe, eu espero que que, que haja esse esse olhar também né para esse sujeito eu acho que a humanização acima de tudo né a escola como um lugar de conhecimento mas um lugar que humaniza né então esse é um grande desafio uh, e claro que eu também falo como prof né porque isso também me toca né e, e isso também é um desafio e isso também é uma dor que eu tenho né porque não foi fácil esse tempo que a gente passou né vendo dando aula para bolinha como eu costumo dizer né então voltar a ver a carinha, os olhinhos dos alunos, mesmo que com máscara, é algo ai, que me deixa muito feliz como prof. Mas sei que
1: tem muitos desafios. Nossa, Sim, tivemos... que música, né? Acho que os desafios vão ser muitos, como a Carla, já passa a palavra, Carla, como a Sim. Carla colocou, né? não, é, não são desafios só para 2022, mas eles vão para 2023, 2024, e, e vocês trazem aspectos bastante semelhantes, eu acho que o que fica é mesmo a questão do acolhimento né? da gente não esquecer de tudo que a gente passou, nesse primeiro momento nos que virão a gente possa acolher né? não só os estudantes, as crianças mas também os, os próprios docentes né? o grupo, toda a comunidade escolar Carla? A partir desses
2: desafios, eu acho que a gente ganha também uma nova tarefa que é a de trabalhar com as famílias, que é algo que a gente esqueceu durante muito tempo por, por algum tempo houve em algumas unidades eh, as escolas de pais, enfim, que começava, acabava, nunca teve assim muita sequência, mas que hoje eu, eu penso que elas são inevitáveis. A gente precisa trabalhar com os pais essa inteligência emocional. No ano passado nós inclusive tivemos um projeto ali com a prefeitura e uma, e uma psicóloga que veio dar um suporte porque nós ficamos muito preocupados com a quantidade de adolescentes, principalmente oitavos e nonos anos, com crises de ansiedade, com depressão, com falas de suicídio. Isso não era um caso ou outro, né? isso foi assim, é, é, um, um retorno e uma possibilidade de falar e todas as vezes que nós conversávamos com os adolescentes que eles vinham procurar ajuda, a nossa conversa sempre acabava na dificuldade de conversa em casa. Então, é, isso traz também uma importância, e a gente não pode fechar os olhos para isso, para esse trabalho que precisa ser estendido à família. A gente precisa abrir essas portas para que esses adolescentes não tenham a escola como seu único porto seguro. Eles precisam ter na família... E a gente precisa fazer essa conversa, a gente precisa trazer as famílias para mais perto, para que eles sintam na família essa rede de apoio, que é fundamental na adolescência, na entrada na idade adulta, né?
0: Ótimo. Ótimo, Carla. Todas as três convidadas trouxeram coisas muito semelhantes, como disse a Raquel agora anteriormente, né? E eu fiquei lembrando um pouquinho do do Boa Ventura Souza Santos, que ele traz naquele livro A Trágica Transparência do Vírus, tem um capítulo né, da Pedagogia do Vírus, e ele fala da trágica transparência do vírus, né o que, que o vírus, transpar... esse inimigo invisível, o que, que ele trouxe para a gente, o que, que ele clareou para né? a gente? Cima... A fala da Simone traz bem isso, a da Carla também, a da Kalinka também. Então, a, a claridade pandêmica, né? trouxe aparições, aparições que se materializaram. Se materializaram, a gente pôde ver, né? Da escuridão, a gente percebe aqui na fala da Carla um pouquinho, que da escuridão do vírus ali emerge uma outra claridade, uma nova, novos, novos jeitos, né? E, e, e o vírus permitiu ver até que, que faltava proximidade entre família e escola, acolhimento, que, que é o que fica, como diz a Raquel, né? mas eu, 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 o modo como a pandemia ela é interpretada e avaliada ah, determina né gente o futuro das civilizações que nós vive, viveremos aqui para frente né vai determinar né então pensando nisso tendo em vista que esses processos escolares que deverão ser reorganizados como que a comunidade escolar deve auxiliar frente a esses desafios pensando numa comunidade pensando numa no macro, assim, do que, de tudo que vocês falaram, né? Do que, que vai aparecer, é, do que, que trouxe à tona. Então, tendo em vista todos esses processos escolares que foram reorganizados, alguém trouxe essa fala, né? 2019 foi um, ano 2020 foi outro, 2021 outro. Então, tudo sendo reorganizado, reorganizado mesmo como se fosse, né? Mas como a comunidade escolar pode auxiliar frente a esses novos desafios, então, que o vírus, o nosso inimigo invisível, trouxe, né? E como teria como consequência e o que está que emergindo aí nessa nova claridade?
4: Já que a pergunta é comunidade escolar, vou começar, então, aqui. Uh, eu acho que penso que uh, a, o segmento, pais ou responsáveis, né, percebeu o quanto a escola é importante nesse período foi muito difícil ficar com os filhos em casa, uh, e isso mostra o quanto a escola tem uma função social, né, que é insubstituível. Então, como pais, eu vejo que, uh, além do apoio à escola, além dessa desse reconhecimento, eu acho que a gente tem que participar mais. E, e eu sinto essa necessidade, como eu disse, eu acho que é uma, uma necessidade... De, de duas, de duas vias, né, tanto ser chamado, mas como também estar mais a, 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 a dispor da escola, e, e principalmente, eu acho que foi falado no início, nós temos que acreditar na ciência, né, a escola é a ciência, né, e se um monte de gente que estudou para caramba, por muitos anos, tá dizendo que é esse o caminho, né, eu acho que a comunidade tem como também conseguir enxergar isso e apoiar isso, né para que a gente possa, então, seguir em frente e derrotar esse vírus e, e realmente se tornar seres humanos um pouco melhores, né? Que está difícil né? a gente enxergar esse contexto, né? Porque aí uma pandemia, e agora já a gente vê outro, outro movimento mundial difícil né, acontecendo, então a gente precisa acreditar naquilo que, que a escola fala, né? Que são as pessoas que que produzem esse conhecimento. Eu acho que se a, se a comunidade escolar conseguir se aproximar mais, e gostei muito da fala da Simone, quando ela disse que a gente tem que confiar na escola que tá os nossos filhos, e é verdade. Até para ter o coração tranquilo, a gente tem que dar esse voto de confiança, a gente tem que confiar, né? Gostei muito dessa, dessa passagem aí, Simone.
3: Posso continuar? É, eu, eu, eu também, como mãe também, sou mãe de uma pequena, está na educação infantil também, veja, eu escolho a escola, Escolhi a escola né, para minha filha, pensando onde eu confiaria de deixá-la né, também, então, de acreditar também nesse, no trabalho da instituição. Mas, enfim, sobre a questão da, da comunidade, né, esses processos que vão precisar ser reorganizados, eh, como que a comunidade pode auxiliar? Eu, de novo, penso no, no, nos protocolos sanitários. Né? Essa é uma questão primordial. Né? Não é só de crença. Né? Não é que você transformou essa conversa num nível que, que não deveria existir essa conversa né uh, mas assim todos precisam seguir os protocolos sanitários e é bem difícil para todos. não é simples para ninguém. Né? quem tá lá com a máscara sempre, né, o filho da Kalinka que já sai de casa de máscara, né, tá consciente do que precisa fazer, isso também não é simples, né, então todo mundo tá fazendo seu esforço e, e a gente precisa seguir os protocolos combinados no coletivo, né, uh, orientados, obviamente, né, por estudos, enfim... Uh, outra questão que eu acho muito importante né, para essa reorganização é o diálogo, um diálogo permanente, um diálogo transparente né, da instituição de ensino e das famílias, né, cada um trazendo suas demandas, suas necessidades, então poder é, tratar, realmente trazer os assuntos para a mesa. Né, para serem conversados em comunidade, porque por muitas vezes só a instituição não consegue, né, digamos, com as suas mantenedoras, enfim, às vezes, é, quanto mais junto da comunidade, mais fácil de travar determinadas batalhas né, com as mantenedoras, e, e também para as famílias né, conseguirem acessar algumas outras outros serviços, muitas vezes, né, outras políticas que nem sempre são, de responsabilidade da escola, mas a escola como um grande porta-voz né, dessas necessidades das comunidades. Então, acho que um diálogo permanente e transparente de, de todos os lados é fundamental. Outra questão que eu acho muito importante né, e tem a ver com isso é fortalecer o sentido de comunidade, de entreajuda, de troca, né, de apoio então, a gente vê uh, comunidades escolares muito unidas, muito né, na dor e no amor, <risos> né, podendo compartilhar seus sentimentos, seus sofrimentos, suas alegrias, suas conquistas. Né? Então, esse, esse, o diálogo está né, uh, intimamente ligado com, com o sentido de comunidade. Né? Quanto mais eu me sinto... Uh, confortável, né, ambos os lados para colocar as questões, ou todos os lados, porque também as mantenedoras deveriam sentar nessa mesa, uh, né, mais, uh, mais forte a gente fica, né, como grupo. E uma última questão que eu, que eu pensei, assim, uh, não menos importante, eu acho que é a compreensão mútua. Já falei disso em outros momentos na, nas nossas conversas, na no sala de profs, assim, né, é, que a gente fica, às vezes, procurando culpados entre nós, né? Tem, sim, culpados que agravaram muito essa pandemia, né? Mas provavelmente eles não estão ali, entre nós, né? Aquela comunidade, então a gente tem que compreender que todo mundo está precisando de ajuda. Os professores precisam, né? A gestão precisa, as famílias precisam, os estudantes precisam, todo mundo precisa se readaptar. Não são os estudantes só que estão em adaptação, todos estamos em readaptação, né, todos nós precisamos resgatar sentimentos, vivências, espaços que a gente perdeu, né, que nos foi negado, ou que a gente precisou se, se ausentar, deixar de, de, de ocupar nesse período em prol do bem de todos, né, então, conseguir olhar para o outro, é, sem ser, ah, a, a escola tá desse jeito porque a família... Né? Ai, não, porque a escola está desse jeito para os professores, ah porque a gestão todo mundo está né, junto nesse barco, então claro que em diferentes posições, com diferentes responsabilidades né? mas, mas a gente conseguir se compreender mutuamente, né? fazer esse, esse olhar uh, acolhedor né? acho que é, que é uma boa uh, um pouco do tom talvez de, dessa conversa né? acolher o outro é também para poder acolher, a gente precisa compreender e enxergá-lo como nós
2: né com relação à, à participação da comunidade, eu vejo que que a gente só vai conseguir isso, uma participação de fato, é, com os princípios da gestão democrática. né? E aí entra a participação, a autonomia. É, a gente precisa trazer essa comunidade para participar das decisões, para que eles se sintam parte do que está acontecendo. Mas, para isso, a gente também precisa que os órgãos mantenedores, né, sejam eles municipais, estaduais ou federais, é, que eles façam a sua parte, para que a gente não fique rendido ou vendido nessa comunidade sem ter as condições mínimas, sejam elas materiais, humanas, enfim, é, para oferecer a segurança que aquela unidade necessita. Então, a gente precisa é, de uma comunidade próxima, com uma comunicação clara, tendo acesso a todas as instruções e todas as normativas, enfim, né, que, que não são poucas, para que, a partir daí, a gente possa também, juntos, cobrar dessas mantenedoras aquilo que é o papel deles. Porque é fato que, quando a escola cobra né, a máscara ou qualquer coisa que, que enfim, esteja faltando na unidade, tem um peso. Mas, quando as famílias estão conosco ajudando a cobrar, isso ganha um peso infinitamente maior. Mas eles só vão cobrar conosco quando eles souberem quais são as nossas necessidades e, para isso, eles precisam entender do dia a dia da escola, eles precisam entender das nossas necessidades e acreditar no nosso trabalho. Isso se faz com participação. Né? A gente não consegue empurrar isso ela abaixo. A gente precisa construir isso trazendo a família para a escola. E trazer a família para a escola traz consigo uma outra responsabilidade, que é a de ter e de deixar claro qual é o papel de cada um nessa engrenagem. Porque é muito fácil que a gente confunda os papéis quando a gente fala de gestão democrática ou de participação. E não é, né? não é todo mundo faz tudo, mas cada um tem clareza de qual é o seu trabalho, qual é a sua parte ali, e juntos a gente vai, cada um com a sua contribuição, construindo um trabalho que é de fato coletivo. Então, eu não vejo muito como a gente trazer a comunidade de fato para dentro da escola, né? e aí eu falo nessa participação, sem passar por uma gestão que seja democrática e, e sem uma um entendimento é, e uma segurança, e aí isso exige também uma segurança pedagógica que a gente possa defender os nossos processos de trabalho com muita clareza da importância e, e da do compromisso pedagógico que cada educador tem, mas para que a gente possa defender e deixar claro quais são os limites nessa relação e qual a importância da participação. Seja das famílias, mas aí eu falo da comunidade educativa como um todo, né? o posto de saúde, os órgãos próximos, e construir um trabalho que seja, de fato, comunitário ali, porque esse é o espaço da escola.